0: Wenn wir, ähm, wenn wir von Verfolgung in einem Satz mit Christsein hören, dann kommt es meistens oder liegt es oft daran, dass wir einen Bericht von Open Doors uns angehört haben oder es wurde in unserer Gemeinde ein Bericht darüber ähm, oder wir haben einen Bericht darüber in der Gemeinde gehört, wie in einem weit entfernten Land Christen tyrannisiert werden wegen ihres Glaubens. Oder unsere Großeltern erzählen uns, wie es ihnen ergangen ist, in der Sowjetunion, wie sie Hass, Gewalt erlebten und teilweise sogar einige von ihnen Folter bis hin zum Tod. Dann sind das für uns Erzählungen aus einer längst vergangenen Zeit, aus einer dunklen Zeit, aus dem Mittelalter, weit weg von uns. Wir in unserer westlich-christlichen Welt beschäftigen uns oft lieber mit anderen Themen. Aber es ist die Realität, dass wir uns als Christen mit diesem Thema immer wieder aufs Neue auseinandersetzen müssen. Erstens, damit wir die nicht vergessen, die unter solchen Bedingungen ihren Glauben ausleben, wir sie im Gebet, aber auch finanziell unterstützen können. Und zweitens, weil der Wind sich in der westlichen Welt langsam dreht, die Haltung im Westen zum Christentum ändert sich immer mehr zum Negativen. Wir als Christen in der westlichen Welt werden immer mehr damit konfrontiert, was es bedeutet, wenn die Treue zu Gott Konsequenzen auf eine Art und Weise haben kann. Anhand von den drei Freunden von Daniel wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein und welche Konsequenzen es haben kann. Dass wir uns von ihrem Mut ihrer Liebe, ihrer Treue zu Gott gegenüber ermutigen lassen können für die Zeit, die uns vielleicht noch bevorsteht. Ein bisschen was zum Hintergrund, weil es ist schon ein bisschen länger her, wo die letzte Predigt war. Dein und seine Freunde wurden von Nebukadnezar verschleppt nach Babylon, einer ihr gottfeindlichen Umgebung, weit weg von ihrer Heimat Jerusalem, ihrem geistlichen Zuhause treffen Daniel und seine Freunde eine Entscheidung in jungen, in jungen Jahren in ihrem Herzen, sich nicht gegen Gott in diesem fremden Land zu versündigen. Und diese Entscheidung beeinflusst ihr ganzes Leben und hilft ihnen in Krisenzeiten, das zu tun, was Gott von ihnen verlangt. Und sie hatten auch ihre erste große nationale Krise überstanden, ausgelöst durch den Traum eines Mannes, ihres Königs. Ein Traum, der viele Menschen hätte das Leben kosten können, auch das von Daniel und seinen Freunden. Aber Gott hat sich erbarmt über Daniel und hat ihn den Traum zeigen lassen, hat ihn sehen lassen, hat ihn aber auch verstehen lassen. Und Gott spricht durch Daniel und offenbart sich somit Nebukadnezar. Dieser König bekommt hautnah die Allmacht Gottes zu spüren. Er ist der auserwählte König, dem Gott seine Zukunftspläne offenbart. Er erfährt, was Gott mit dieser Welt vorhat. Diese Welt, so wie sie ist, mit ihren Weltreichen in Schutt und Asche zu legen. Nichts wird mehr bestehen bleiben, auch nicht das große Babylon. Alles wird vergehen, aber das Reich Gottes wird ewig bestehen. Und dass Gott der Herrscher dieser Welt ist, dass er der König, der ist, der Könige einsetzt, und wieder absetzen kann. Und wie hat der König auf diese Botschaft reagiert? Es holte ihn von seinem Thron herunter. Schier fassungslos von diesem ihm unbekannten Gott kann er nicht anders in Kapitel 2, als ihn zu loben. Und man würde meinen, das ist ein Wendepunkt im Leben eines Tyrannen. Vor uns müsste jetzt ein verendeter Mann stehen. Diese Gottesbegegnung muss doch lebensverändernd sein. Und für Daniel und seine Freunde muss doch jetzt endlich eine Zeit der Ruhe einkehren. Dass sie endlich mal in diesem fremden Land zur Ruhe kommen können. Ihre Beförderung, die sie in Kapitel 2 erhalten haben, genießen können. Und einfach nur leben. Was wäre die Reaktion des Königs auf diese Gottesoffenbarung? Lässt er in seinem Land lautstark ausrufen, dass sich alle vor diesem unbekannten Gott niederwerfen sollen. Dass er, der Gott der Juden, der einzig wahre Gott ist, den man anbeten soll. Wie beginnen die ersten Verse des dritten Kapitels, in dem wir uns jetzt befinden? Ich würde sie gerne einmal vorlesen. Daniel Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Da stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nepokadnezer ließ, ließ dieser Trappen Vorsteher, Stadthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nepokadnezer aufgestellt hat. Die ersten beiden Verse des dritten Kapitels sind sehr ernüchternd. Sie beginnen wieder mit diesem König. Wieder geht es um ihn, wieder beginnt die Geschichte mit ihm. Nur diesmal nicht wie im zweiten Kapitel, wo er voller Verzweiflung sich windet in seinem Bett nicht einschlafen kann und am Ende Elend wie ein Häufchen Elend auf der Bettkante sitzt, weil er mit diesem Traum, von diesem Traum geplagt ist. Nein, hier sehen wir einen König, der stolz etwas präsentiert, der mit breiter Brust etwas Neues ins Leben gerufen hat. Er hat ein Standbild aus Gold gegossen. Sehr groß, sehr groß. Nichts zu übersehen, soll das vielleicht ein Abbild des Gottes der Juden sein? Er hat ja im Traum gesehen, diese Statue und Babylon war das goldene Haupt. Nein, es ist ein Abbild seiner eigenen Macht, wie wir im Laufe der Geschichte gleich sehen werden. Etwas, was er sich zu seiner eigenen Ehre aufgestellt hat, die seine königliche Macht widerspiegeln sollte und seinem Gott, dem er das glaubt zu verdanken, ehren sollte. Und wenn du schon etwas sowas aufstellst, ja, dann musst du das Ding ja auch ordentlich einweihen. Also wird es groß gefeiert. Da darf die Elite, das Establishment, nicht fehlen. Alles, was Rang und Namen hat, wird eingeladen, dabei zu sein, das zu bestaunen, was dieser König prachtvoll hier aufgestellt hat. Aber wenn es nur dabei bleiben würde, wenn es nur darum gehen würde, etwas Gewaltiges anzuschauen, dem König Applaus zu spenden und sagen, gut hast du das gemacht. Aber es reicht dem König nicht. Er will mehr. Vers 5. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Mir habt ihr es zu verdanken, dass dieses goldene Bild jetzt steht. Ich habe es aufgestellt. Ehrt mich, ehrt mein Gott, fallt nieder und betet an. Denn wenn ihr es nicht tut, der, der es nicht tun wird, dem droht eine drakonische Strafe. Vers 6. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und was passiert? Ohne mit der Wimper zu zucken, fallen sie alle reihenweise auf die Knie. Die höchsten Minister, alles was Rang und Namen hat, beugt sich. Und das einfache Volk denkt natürlich, wenn die Minister und alles was Rang und Namen hat, sich beugt, die, die doch alles wissen, die, die doch so weise sind, dann werden wir das doch erst recht tun. Und warum sollten wir es nicht tun? Wer würde schon diesem König widersprechen? Keiner, der bei Verstand war, würde nicht anbeten wenn er die Musik hört. Aber es gab anscheinend drei Männer, die nach menschlichen Maßstäben ihren Verstand verloren haben. Die drei Freunde Daniels, Shadrach, Meshach und Abednego. Und das muss man sich ja bildlich mal vorstellen. Das ist ja wie so eine Laola-Welle, ne? Wir alle nacheinander runterpurzeln, hunderte von Männern und Frauen und drei bleiben einfach nur stehen. Sie bleiben stehen. Und die Leute schauten vielleicht hoch zu ihnen und merkten, ey, was stimmt mit den drei nicht? Wieso bleiben die stehen? Wieso gehen sie nicht runter? Aber kein Zucken in den Knien, was eine Andeutung von Anbetung zeigen würde. Diese drei Männer sagen, nein, das machen wir nicht. Wir werden nicht niederknien vor diesem Bild. Sowas kann nicht ohne Folgen bleiben, denken sich einige treue Bürger das müssen wir dem König melden. Vers 8 bis 12 wird dieses Ereignis beschrieben, ich lese nur ein Vers davon vor. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Natürlich nicht, weil ihnen der König oder die Götzen wichtig waren, sondern aus Bosheit und Neid gegen diese drei Juden. Denn so erklären sie auch ihre Anklage. Die drei Juden, die du in diese Position gesetzt hast, die tun nicht das, was du gesagt hast. Deswegen erklären sie dem König und erinnern den König nochmal penibel daran, was er ja selbst gesagt hat. Sie erinnern daran, dass er das Standbild aufgestellt hat. Sie erinnern ihn an seine Forderung, es anzubeten und sie erinnern ihn daran, welche Konsequenzen er angedroht hat für den, der es nicht tun wird. Und das alles doch eine Beleidigung gegen dich, o oh König, und gegen dich deine Götter ist. Da treffen sie natürlich bei diesem Mann, der ein sehr großes Ego hat, auf fruchtbarem Boden. Und er ist nicht nur einfach enttäuscht von seinen drei Freunden. Er ist sauer. Er kocht vor Wut. Aber diesmal ist er selbst beherrscht. Nicht wie im zweiten Kapitel. Ja, er ist zwar ein Tyrann, aber auch ein sehr beherrschter Tyrann. Er schickt nicht sofort ein Mordkommando. Er will sich erst selbst davon überzeugen, und lässt diese drei vor sich treten. Bis hierhin erschreckende Ereignisse. Im ersten Moment haben sie gedacht, wir haben doch alles überstanden. Diese extreme nationale Krise, die hätte uns fast ja, das Leben kosten können, ist vorbei. Und schon kommt die nächste. Eine Glaubenskrise, nicht im Sinne der Männer, sondern die ihren Glauben betrifft. Wo ihre Treue auf die Probe gestellt wird. Und gut, dass es eine sehr alte Geschichte für uns ist. Gut, dass uns das in Deutschland, in Europa nie passieren kann. Obwohl die letzten Jahre haben uns ja ganz deutlich gezeigt, dass sich vieles durch Krisen schlagartig verändern kann. Und dass die äußerlichen Einflüsse auf die Gemeinde stärker sein können, als wir immer dachten. Einstellungen, Meinungen sich radikal verändern können aus Freunden Feinden werden können und Familien sich auseinanderleben, weil sie verschiedene Ansichten haben. Und das stimmt auf eine Art und Weise, wir reden nicht in Deutschland und Europa von Verfolgung. Wir reden noch in diesen europäischen Ländern oder in der westlichen Welt von Diskriminierung und Hassverbrechen gegen Christen. Eine Behörde hat sich immer die Mühe gemacht, aus 4.008 gemeldeten ja, Hass- und Diskriminierungsverbrechen zu gucken, wie viele das Christen betrifft. Und davon waren alleine 980, die mit Christen zusammenhang, das heißt 25%. Prozent. Und damit höher als die gegen alle anderen religiösen Gruppen. Ich lese mal kurz den Artikel vor. Es wird vermutet, dass der tatsächliche Anteil der Hassverbrechen noch deutlich höher liegt, da nicht all diese Vorfälle gemeldet werden. Dies liegt auch daran, dass der Hass auf Christen medial und politisch als ein immer offensichtlicheres gesellschaftliches Problem kaum wahrgenommen wird wie Frau Enzenberger von der in Wien ansässigen Beobachtungsstelle der Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa sagt. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, aber es ist gut, dass wir auch auf unserer Seite jemanden haben, dass wir auch diskriminiert werden können, nicht nur andere. Und wir sehen, dass es medial und politisch nicht nur zu Beachtung findet, so wie sie das sagt, sondern selbst das Christentum mittlerweile in Politik und in den Medien kaum noch eine Rolle spielt. Christliche Werte kaum noch eine Rolle spielen. Die Politik hat uns ein klares Zeichen gesetzt oder gesendet bei ihrer Amtseinführung, dass sie es ohne Gottes Hilfe schaffen werden, dieses Land Deutschland zu führen und somit auch Gesetze verabschiedet haben, die mittlerweile keine biblischen Werte mehr entsprechen und unser Glaubens, unsere Glaubensauslebung und unsere Religionsfreiheit immer mehr beschränkt werden. Wir selbst als Christen merken, dass öffentlich und medial Druck entsteht. Wenn wir nicht ganz auf einem anderen Planeten leben, sehen wir es anhand der Medien, die uns tagtäglich zubomben, dass es eine Werteverlagerung im großen Stile in unserer Gesellschaft gibt. Sie wird verdreht, biblische Werte werden verdreht. Es geht alles nur noch um Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Slogan der Abtreibungsbefürworter, mein Körper, meine Wahl, mein Körper, meine Regeln, mein Körper ist kein Brutkasten, sind gang und gäbe und werden gefeiert. Amazon bezahlt ihren Frauen Schwangerschaftsabbrüche, weil sie in manchen Staaten jetzt verboten sind, weil das Abtreibungsgesetz gekippt wurde. Sie nennen das Schwangerschaftsabbrüche auf Firmenkosten. Die Diversität in allen Bereichen Überhand nimmt, überall hört man immer dieses Thema Diversität, Diversität, Diversität und wissen, was damit alles zusammenhängt. Jeden Tag steht etwas in Medien darüber, dass Gendersprache etabliert werden soll. In der Schule, jetzt war in Verletzten, ein Bericht, wo eine grün, ex grün politikerin versucht hat, mit den Kindern ja sie zu überzeugen, dass Gendersprache, das heißt, du redest so und begrüßt die Leute so, dass sich keiner diskriminiert fühlt, egal wie er sich in seinem Körper fühlt. Und die Kinder haben am Ende gesagt, wir wollen das nicht. Und da war die Ministerin echt geschockt, sagt, nee, da müssen wir nächstes Jahr nochmal drüber reden. Durchdrücken in der Schulreform, dass Gender etabliert wird. Das alles unter dem Deckmantel des Gleichbehandlungsgesetzes. Geht mal auf die Seite dieses Gesetzes. Da steht ganz groß, Diskriminierung ist verboten. Und auf eine Art und Weise ist es ja auch gut, sag ich mal, dass, kein, dass man keinen anderen Menschen drückt. Aber wenn auf einmal biblische Werte damit kollidieren, wird es auf einmal schwierig für uns als Christen weil auf einmal dieses Gesetz sagt, dass wir auch diskriminieren mit unseren Aussagen, mit unseren Wertevorstellungen. Und alles was Rang und Namen hat, die sogenannten Stars, die machen da alle fröhlich mit, unterstützen sogar teilweise solche Kampagnen finanziell. Und das einfache Volk, das setzt seinen Daumen überall drunter und folgt seinem Medol, weil er sagt, ey, der muss doch Ahnung haben. Der ist doch ganz weit oben, der hat doch von so vielen, der kennt so viele Leute. Wenn er das macht, dann muss das gut sein. Prince Harry, der Herzog von Sussex, keine wichtige Person, aber zumindest mal erwähnen, wandte sich an eine Rede an die Vereinten Nationen und verglich die Entscheidung, das Abtreibungsrecht in der USA zu kippen, mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine als eines der schmerzhaftesten Ereignisse des Jahres. Der Fall der Demokratie nach dem Motto. Dass die Wahrheit, nach der wir leben sollen, selbst in der Christenheit, immer mehr aufgeweicht wird, dem Mainstream angepasst wird. Um bloß keine Mitglieder mehr zu verlieren, wird alles toleriert, gut geheißen. Und biblische Texte werden einfach mit der Kulturkeule erschlagen, indem man sagt, ey, was Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat, ey, das ist schon lange her. Unsere Kultur hat sich schon lange verändert. Der Text zieht nicht mehr bei uns. Jedem das Seine und wenn nichts mehr hilft, wenn gar kein Argument mehr hilft, Gott ist Liebe. Fertig, da kannst du alles machen, was du willst, weil Gott liebt dich, egal was du tust, mach was du willst. Das ändert nichts an der Liebe. Und wenn dir eine theologische Auslegung nicht passt, sie mein Handel als Sünde klar kennzeichnet, suchst du dir einfach eine Gemeinde, die es theologisch für dich verharmlost und wieder glattbügelt. Sie alle fallen förmlich auf die Knie vor Babylon. Und wir als Gemeinde Jesu, wir als Gemeinde Jesu in meiner sagen, sind mittendrin. Verfolgung bei uns, das kann nie passieren. Dazu sind wir zu sehr geschützt durch unser Gesetz. Wir sind naiv, wenn wir meinen, das geht spurlos in unserer Gemeinde vorbei. Dass wir die Wahrheit predigen können, frei auf der Arbeit, das Evangelium verkündigen, also die absolute Wahrheit, nicht die abgespeckte, die harmlose Wahrheit und nichts passiert. Ich muss damals denken, wo wir im der Friederkonferenz waren, da war ein Pastor aus Amerika. Und während er dort da war und seine Predigt bringen wollte, hat ihm seine Frau zugeschickt, dass gerade über ihn ein Artikel in der Stadtzeitung rausgekommen ist, ein negativer Artikel, weil er sich über bestimmte Werte der Gesellschaft biblisch geäußert hat. Das hat er mal nebenbei erwähnt und hat einfach losgepredigt, dass auf ihn, wenn er nach Hause kommt, etwas ganz Besonderes wartet. Und das in den USA. Unser Glaube, unsere Treue zu Christus wird auf kurz oder lang. Konsequenzen haben. Welche Konsequenzen drohten den drei Freunden? Nachdem sie von Hippokrates standen, fragt er sie ganz einfach, warum sie es nicht tun. Ob Sie absichtlich nicht auf die Knie fallen, haben Sie irgendwas nicht mitgekriegt oder sind Sie schwerhörig, hören Sie die Musik nicht? Vielleicht ist alles nur ein Riesenmissverständnis und die Anklage gegen Sie ist total unberechtigt. Deswegen gibt er Ihnen eine zweite Chance. Betet das Bild an, sobald ihr die Musik hört. Macht doch diese kleine Geste und alles ist wieder gut, so sagt es auch im Text, es ist wieder gut, wenn ihr es macht. Alles ist wieder vergessen. Ihr könnt in euer Luxusleben zurückkehren. Es genießen wie bisher. Alles ist wieder wie früher. Aber wenn nicht, dann ist die zweite Chance eure letzte Chance. Also entscheidet euch. Erstens für ein ruhiges Leben und erfüllendes Leben in dieser Welt. Oder zweitens für einen qualvollen Tod. Und um seiner Drohung nochmal Kraft zu verleihen, beendet er ihn mit einem Satz, der ihn nur den Kopf schütteln lässt. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Ich habe die Macht über euer Leben. Ihr gehört mir. Niemand anderem sonst. Was für eine Antwort gibt man einem solchen Tyrannen? Welche Gedanken gegen diesen drei Männern durch den Kopf in dieser Situation? Ist das vielleicht der Augenblick, wo die drei sich gegenseitig anschauten und mit ihrem Verstand und in ihrem Herzen fingen abzuwägen? Was für Möglichkeiten haben wir? Welchen Ausweg haben wir? Welche Ausreden könnten wir vielleicht vorbringen? Wie weit könnten wir gehen, ohne gegen Gottes Gebote zu verstoßen? Wo können wir ein Stück dieser Welt behalten und genießen, aber das Anrecht auf die andere Welt nicht verlieren? Was ist Ihre Antwort auf die zweite Chance, die Sie von Nebukadnezar bekommen haben? Bitte einmal vorlesen lassen.
1: Ihr euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten.
0: Und wenn er es nicht tun will... So sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebuch. Die drei versuchten nicht einmal Ausreden zu suchen oder sich zu rechtfertigen oder sich zu erklären. Sie antworten mit voller Überzeugung, aus voller Treue zu Gott und voller Entschlossenheit und mit vollem Mut. Das war kein Schnellschuss aus der Situation heraus, einfach was rausgeredet. Sie mussten nicht das überlegen, wie entscheiden wir uns jetzt. Sie, tra sie trafen schon in jungen Jahren eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben beeinflusste. Daniel Kapitel 1, Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Königs halten. Okay, jetzt kommen wir in eine Situation und fragen uns, ja stimmt, es waren doch eigentlich vier. Wo ist Daniel. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es steht nichts darüber in diesem Text. Dass er sich nicht heimlich verdrückt hat, das ist uns offensichtlich klar. Denn wir sehen ja in den weiteren Abschnitten, wie Daniels Leben ist und wie die Bibel über Daniel spricht. Er ist einfach in diesem Zeitraum nicht anwesend. Aber ich finde das gut, dass Gott sich nicht nur durch deines Lebens, Lebens verherrlicht, sondern auch durch die, die bis jetzt immer im Hintergrund standen, seine drei Freunde. Dass Daniel nicht die alleinige Antriebskraft war in dieser Viererkonstellation, ja, vielleicht traf Daniel als erstes die Entscheidung, zu sagen, ich werde mich nicht versündigen in meinem Herzen und motivierte damit die anderen drei und ermutigte sie, ihm nachzufolgen. Aber sie taten das alles nicht für Daniel allein. Nach dem Motto, Daniel tut das, dann tun wir es auch. Daniel tut das nicht, dann tun wir das auch nicht. Nicht Daniel war ihr Fundament, Sie waren nicht bereit, für Daniel in den Feuerofen zu gehen. Sie waren bereit, zu sterben und zu brennen für ihren Gott, dem sie dienen und den sie verehren. Was treibt dich, was treibt mich an? Was ist meine Motivation in meinem christlichen Leben, in meinem Christsein? Die Frau, der Mann, die Kinder, der Partner, in dem wir uns jahrelang verstecken, die uns jahrelang durchziehen, durchschleppen im Glauben, die uns von Sonntag zu Sonntag in die Kirche ziehen, obwohl wir schon so viele Jahre bekehrt sind. Und kaum brechen sie weg, kaum werden sie uns genommen, bricht meine Gottesbeziehung, und das geistliche Fundament oder mein Glaubensleben komplett in sich zusammen, weil ich ein falsches Fundament hatte. Daniel war nicht da. Na uns sagen sich die drei, das was wir machen tun wir nicht für Daniel, das tun wir für unseren Gott. Menschen werden fallen, große Glaubensmänner sind schon gefallen. Wenn wir uns auf Menschen verlassen und darauf unsere Bekehrung, unser Glauben, geistliches Fundament aufbauen, wird dies nicht halten. Wir werden scheitern. Ravi Zachariah war ein Apologet unserer Zeit. Ein Mann, weswegen sich viele Menschen bekehrt haben, hunderte von Menschen bekehrt haben. Ich habe auch einige seiner Bücher gelesen und ich habe viele seiner Bücher nicht verstanden, weil er theologisch so hoch gesprochen hat, das war für mich schon ein bisschen zu hoch. Aber er hatte gute Werte, die er nach außen weitergegeben hat. Aber wo er gestorben ist, kam ein Doppelleben heraus, dass er vergewaltigt hat, dass er... Belästigt hat, allem drum und dran. Und viele sind dran fast kaputt gegangen, weil sie sich so auf ihn gestützt haben. Aber sie haben irgendwann festgestellt, er ist auch nur ein Mensch. Weil wir haben eine Entscheidung in unserem Herzen am Anfang unseres Glaubenslebens getroffen, es zu behüten und den Christus Raum zu geben und es auf ihn auszurichten. Nicht nach einem Menschen. Und wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich Christus Raum gebe, so kann er mich brauchbar machen. Und sich auch in meinem Leben verherrlichen, der ich vielleicht kein großer Theologe bin, vielleicht keine wichtige Persönlichkeit bin. Aber wie er es bei den drei Freunden getan hat, unabhängig von Daniel. Ich gehe nicht für einen Menschen in den Feuerofen, ich gehe für den, der mir ewiges Leben geschenkt hat, der für mich ans Kreuz gegangen ist, Christus. Zweitens stellen sie nochmal ganz klar, wem sie dienen. Sie rechtfertigen sich nicht, warum, wieso, weshalb, weil sie vielleicht von klein auf so erzogen wurden, weil sie vielleicht das alles nie gekannt haben, deswegen können sie sich nicht niederknien. Sie sagen klar und deutlich, wir dienen nur einem Gott, wir verehren nur einen Gott. Und sie sind sich seiner Allmacht und Souveränität bewusst. Wir dienen unserem Gott und wenn er will, kann er uns retten. Aus jeder Gefahr, vor jedem Feuer, aus jedem Ofen und sogar aus deiner Hand. Du drohst uns mit einem Feuerofen. Unser Gott aber ist ein verzehrendes Feuer. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 24. Denn der Herr, euer Gott, ist ein verzerrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Du, O König, bist ein großer König. Und viele sind die untertan. Und viele springen, sobald du sagst. Unser Gott aber ist der Herr der Welt. Psalm 95, 3. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Diesem Gott dienen wir. Diesen Gott verehren wir. Und diesen Gott fürchten wir. Und wenn er will, was wir drei in diesem Moment gerade wollen, spielt überhaupt keine Rolle. Wollen sie ein Haus bauen, wollen sie eine Frau kriegen, wollen sie Kinder haben, wollen sie einen Baum pflanzen? Das spielt in diesem Moment keine Rolle, weil sie sagen, wenn der Herr will, wenn er es für notwendig und für richtig hält, dann wird er uns retten. Aber wenn er es nicht tut, wenn seine Entscheidung anders ausfällt, dann ist das okay für uns. Dann nehmen wir es an. Aber es ändert nichts an unserem Gehorsam, unserer Liebe, unserer Treue, unserer Beziehung zu unserem Gott. Niemals werden wir unsere Knie beugen vor jemand anderes als vor unserem Gott. Sie haben alles klar und deutlich verstanden, um was es geht. Sie haben sich klar und deutlich für ihren Gott entschieden. Das sind interessante zwei Verse passen gar nicht zu einer Kindergeschichte, finde ich, wie oft wir sie gerne unseren Kindern vorlesen. Wie beeindruckend ist es doch, solche Geschichten von solchen Männern zu lesen, die ein geistliches Rückgrat hatten, das sich nicht hat beugen lassen. Und ich beschämend feststellen muss, dass man selbst im Kleinsten, wo es nicht mal um mein Leben geht, schon einknicke. So oft werden wir als Christen in unserem Alter konfrontiert mit Bösem, mit der Sünde, mit Ungerechtigkeit, mit dieser Welt, mit Babylon. Und wie oft wurde uns schon sofort heiß und wir fangen an zu schwitzen, als ob wir schon vor einem Feuerhofen stehen würden, wenn wir mit dem Thema des Glaubens in der Öffentlichkeit konfrontiert werden. So oft haben wir vielleicht in unserem Herzen angefangen, abzuwägen, vielleicht auszureden zu suchen. Ja, passt das jetzt zum Thema, wenn ich das sagen will? Muss ich das jetzt schon sagen? Ich kenne ihn noch nicht so lange. Und jetzt schon mit Jesus anzufangen, ist, wenn wir mit der Tür ins Haus fallen. Oder wir verstehen uns gerade so gut und ich weiß, sein Leben läuft nicht gerade nach den biblischen Werten, aber ich will ihn nicht als Freund verlieren, komm, ich schweige lieber. Gerade erst befördert, gerade erst neu begonnen, gerade erst, gerade erst Karriere gemacht, um festzustellen, dass in der Firma nicht alles legal abläuft, jetzt direkt damit anzufangen, das passt jetzt nicht. bin gerade neu hier, will die Stelle nicht verlieren, will es auch nicht ansprechen. Und dann schweigen wir manchmal lieber. Oder lachen teilweise mit, obwohl wir wissen, dass es falsch ist und nicken verständnisvoll, obwohl wir genau wissen, dass was hier gerade läuft, komplett falsch ist. Bloß nicht auffallen, ich nehme den einfachen, bequemeren Weg. Oder standen wir mutig da, wie die drei Freunde, nicht herablassend und sprachen die Wahrheit aus, die wir aus dem Wort Gottes kennen. Kennen wir die Wahrheiten aus dem Wort Gottes überhaupt, dass wir sie Menschen weitergeben können? Bezogen wir klar und deutlich Stellung. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, in Kleinen wie in Großen, der hat gemerkt, wie ermutigend das für einen selbst ist. Wie es einen stärkt im Leben als Christen in der Beziehung zu Christus. Ich spreche jetzt persönlich nur von mir. Damit meine ich keine anderen Prediger. Ich rede jetzt als Prediger von mir. Die Gedanken, die mir oft umschwirren, die ich habe, auch durch die Medien, die ich halt verfolge und lese und alles, merke ich schon, was in meinem Inneren vorgeht, wenn ich Predigten vorbereite und wenn ich bestimmte Aussagen tätigen möchte. Es wird immer schwerer zu predigen. Nicht, weil uns die Themen als Prediger ausgehen, weil man einfach merkt, dass die Konsequenzen für das Gesagte, auch wenn sie da eben der biblischen Wahrheit entsprechen, für ein persönlich immer härter werden können. Weil sich vielleicht jemand verletzt fühlt, angegriffen fühlt. Es ist leicht von hier vorne zu sagen, tu dies, tu das, mach dies, sei treu, so wie die drei Freunde. Aber was ist, wenn sich einer durch die Predigt diskriminiert fühlt? Wenn ihr einfach nur ein paar Sachen zu Ende denkt. Wir müssen nicht mal bei der gleich gleichgeschlechtlichen Ehe bleiben. Irgendwann wird sich der Ehebrecher angegriffen fühlen. Irgendwann wird sich die Angriffe fühlen, die abgetrieben hat. Wenn wir klar und deutlich Stellung dazu beziehen. Und dann wirst du merken, wie viele sich diskriminiert fühlen durch Predigten. Und am Ende nicht nur ein verbale Angriff stattfindet, sondern vielleicht sogar eine Anzeige auf deinem Tisch liegt. Würde ich dann immer noch so mutig hier vor euch stehen und die Wahrheit predigen? Und wie deine Freunde sagen, ich diene allein dem lebendigen Gott, ich verehre ihn und ich werde die Wahrheit predigen, egal was kommt. Oder würde ich mich in die letzte Ecke verkriechen, feige und armselig da sitzen und, nicht mehr und nichts mehr sagen? Da bin ich noch am Verhandeln mit Gott, wie es bei mir aussieht. Ich habe persönlich echt Angst vor der zweiten Chance. Gehen wir mal ein bisschen weiter, was passieren kann. Einmal geschafft, den Mut gehabt, die Wahrheit zu predigen. Und dann heißt es auf einmal, dementiere deine Aussage oder schwäche sie ab. Weil so darfst du das nicht sagen, du hast jemanden diskriminiert damit. Und die werden mir sagen, alles ist wieder vergessen. Du kannst in dein altes Leben zurück und alles ist wieder wie früher. Bleibe bei deiner Aussage und dein gesellschaftliches Leben wird sich spürbar ändern für dich. Betet für die Prediger, dass sie ein geistliches Rückgrat von Gott erhalten. Betet für die Prediger, die ihr bei YouTube hört, die sich schon öffentlich aufstellen und klar und deutlich Stellung beziehen. Dass sie es auch tun, auch wenn sie versucht werden, mundtot zu machen, durch Drohungen, durch Anzeigen, durch weiß was noch alles kommt. Betet für uns als Prediger, dass wir die Wahrheit predigen, auch wenn sie keiner mehr hören möchte. Betet für unsere Ältesten, dass sie die Wahrheit predigen auch wenn der Druck von außen und sogar von innen von den eigenen Schafen immer mehr zunehmen wird. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns wie Dein und seine drei Freunde immer wieder aufs Neue die Entscheidung in unserem Herzen treffen, unser Herz vor Sünde zu behüten. Uns jeden Tag aufs Neue, auf die zukünftige Welt auszurichten. Lasst uns im Wort gefestigt sein, an jeder von uns, um die Wahrheit zu erkennen und sie auch auszusprechen, damit ihr erkennt, wenn hier vorne die Lüge gesagt wird, wenn ihr merkt, dass die Prediger feige werden, nicht mehr die Wahrheit sagen wollen, dass ihr die Wahrheit kennt und sagt, hört zu, geh runter, du sprichst nicht die Wahrheit. Macht euch nicht abhängig von uns Predigern, sondern seid selber gefestigt im Wort Gottes. Vom Feuerofen weit entfernt, vielleicht aber auch nicht. Wie geht es für die drei mutigen Freunde weiter? Das sehen wir von Vers 21 bis 25. Mit dieser Antwort der drei Freunde hat der König nicht gerechnet. Und er rastet förmlich aus, dass sich sein Gesicht vor Wut und Zorn verzehrt. So dass er seine Drohung wirklich wahr macht, und sie werden in Feuer geworfen, Feuerofen geworfen, den er siebenmal heißer machen lässt. Aber es verläuft alles anders, als sich der König es vorgestellt hat irgendwas läuft hier gehörig schief. Er springt erschrocken auf, steht im Text, und traut seinen Augen nicht, sodass er wahrscheinlich so einen Berater zu sich zieht und sagt, siehst du das, was ich auch gerade sehe? Was passiert hier gerade? Und eins fällt bei diesem König echt auf. Sobald er es mit Gott zu tun bekommt, der kann nicht sitzen bleiben. Der springt ständig auf. In Kapitel 2 fällt er auf die Knie vor Daniel. Hier springt er auch auf, weil er was sieht. Also sobald er eine Gottesbegegnung hat, hält er ihn das nicht mehr auf seinem Thron. Denn was passiert, denn was sieht er? Denn anstatt, dass er drei Körper in Flammen sieht, wie sie sich vor Schmerz winden, sieht er auf einmal vier Körper. Und der vierte ist außergewöhnlich, wie ein Sohn der Götter, etwas Unnatürliches. Und dieser Körper windet sich auch nicht. Da windet sich überhaupt niemand vor Schmerzen. Da will überhaupt keiner drin sterben. Sondern er sieht, das Einzige, was er sieht, wie sie umherwandeln, umhergehen. Quick, lebendig. Und was tut man in einer solchen Situation, wenn man der Initiator dieser ganzen Sache war. Man ergreift aus Panik doch die Flucht. Irgendwo musst du ja hin. Oder man sagt, Ey, mach den Ofen 14 Mal heißer. Vielleicht brennen sie dann ordentlich durch. Mach den Ofen zu, verschließt. Nein, Flucht oder irgendwelche Aktionen sind zwecklos. Er hat verstanden, mit wem er es hier zu tun hat. Es ist wieder dieser Gott, der sich ihm schon jetzt schon zum zweiten Mal auf mächtige Art und Weise offenbart. Vers 26. Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Wie schnell sich doch eine Situation ändern kann, wie schnell sich eine Stimmlage ändern kann, wie schnell man sich doch beruhigen kann. Und wie reagieren diese drei im Ofen? Ja, ist ja die normale Situation, unter Flammen zu stehen und dann zu hören, kommt wieder raus. Ja, eigentlich doch hintreibend. Ne? Zu wissen, dass es der Wille des Höchsten war, dass wir am Leben bleiben. Zu wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Jetzt, mein Gott, lass endlich Feuer vom Himmel regnen und befrei uns von diesem Tyrann, der uns schon zum zweiten Mal so quälen möchte. Nichts desgleichen. Keine Vorwürfe, kein Schreien, kein Jammern, kein Beklagen über diese Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren war. Kein Wort der Rache oder der Verachtung. Das Kennzeichen Daniel und seine drei Freunde über die ganze Geschichte hindurch. Wie reagieren wir als Christen auf unsere Gesellschaft, auf diese gefallene Welt, auf die Diskriminierung durch die Gesetze, die uns mittlerweile entgegengebracht werden, die immer mehr kommende Verachtung uns gegenüber? Es ist oft eher nicht eine Verachtung auch diesen Menschen gegenüber, eine Abneigung, widerlich, was sie da tun. Aber die werden schon sehen, in der Hölle ist schon ein Platz für die reserviert. Ihnen die Hölle zu wünschen, anstatt Mitleid mit ihnen zu haben. Wie unserem Umfeld schweigend begegnen, aus Angst oder bewusst, bedeutet, dass wir sie in ihrer Sünde lassen, mit dem Wissen, dass unser Gott ein verzerrendes Feuer ist und nur Christus, und seine Vergebung, das Blut, das Blut, was sie reinigt von aller Schuld, sie retten kann. Stehen wir wie diese drei Freunde mutig da, beugen nicht unsere Knie. Leben unseren Glauben offen aus. Nicht nur am Sonntag zum Zeugnis für unser unglückliches Umfeld. Nebukadnezar hat das nicht unberührt gelassen, was er da gerade alles gesehen hat. Bitte einmal lesen lassen.
1: In da fing Nebukadnezar an und sprach, Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im
0: Lande Babel. Er war begeistert von der Treue und der Liebe dieser Männer zu ihrem lebendigen Gott, der kein toter Götze war, sondern ein lebendiger Gott war. Und von der Allmacht des Gottes, der sie gerettet hat. Es wird die Menschen nicht unberührt lassen, wenn sie sehen, dass wir unseren Glauben treu und echt und konsequent ausleben. Dass wir eine echte Liebesbeziehung zu Christus führen. Dass wir nicht von dieser Welt sind. Das wird in den Menschen verschiedene Reaktionen hervorrufen. Darauf können wir uns verlassen. Das Schlimmste, was uns zurzeit vielleicht passieren kann, ist, dass wir ausgelacht werden und als Spinne abgetan werden. Oder wir erleben Menschen wie gleichgültig, die sagen einfach, jedem das Seine. Glaub, was du willst. Wir werden aber auch Menschen erleben, die beeindruckt sein werden. Die sagen, wie, wieso, woher, wie kann das sein, dass du an etwas glaubst, was du nicht siehst, was du nicht spürst, aber eine solche Liebesbeziehung zu führen. Oder man schaut in ein Gesicht, das vor Wut und Hass nur verzerrt ist. Völlig egal, wie der Mensch reagiert, meine Aufgabe ist es, Licht und Salz zu sein. In einer Welt, die immer dunkler wird und die Orientierung verloren hat, sollen wir auf Christus zeigen. In den meisten Fällen, das ist uns bewusst, wird kein Engel sichtbar und befreit die Christen aus all ihrer Qual. Das sehen wir anhand der Berichte von Open Doors, dass das nicht passiert. Das sehen wir auch an der Kirchengeschichte, wie Christen im Kolosseum leidvoll sterben mussten. Aber Gott hat es gefallen, diese drei auf beeindruckende Art und Weise zu retten. Es ist seine Souveränität zu entscheiden. Er kann retten und er tut es auch, noch heute. Aber wenn nicht, ist es ist sein Wille, es nicht zu tun. Und wie es die Freunde vielleicht gesagt haben, es ist in Ordnung, es ist okay. Aber was er uns heute in seinem Wort zusagt, das ist unumstößlich, unumstößlich, das ist gewiss. Das soll uns ermutigen und unseren Glauben stärken, die auszuleben, egal was kommt. Matthäus Kapitel 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben, in der Hölle preisgeben kann. Jakobus 1, Vers 12, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, egal welcher Feuerofen, Egal, welche Konsequenzen uns hier noch erwarten werden. Das will Gott uns durch sein Wort klar und deutlich zeigen. Er steht nichts im Verhältnis zu der ewigen Herrlichkeit, die auf den wartet, der aus Liebe zu Christus treu bleibt bis zum Schluss. Amen.